0: Van Toen. Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren nemen u nog eenmaal mee naar de voormalige blinde en slechtziende scholen en hun internaten. Ditmaal vertellen oud-medewerkers, onderwijzers en groepsleiders over hun werk en hun passie voor het opvoeden en opleiden van slechtziende of blinde leerlingen. Luister het komende uur naar hun verhalen van Toen. In de slotaflevering van de derde en laatste serie Verhalen van toen... een portret van een tweetal groepsleiders bij Henriques Instituut voor Jongens in Graven, later Nijmegen. In 1964 komt Janneke van Stijn in dienst van Henriques in Graven. Op dat moment wordt Henrique's nog volledig gedomineerd door de Fraters van Tilburg. En Janneke was de eerste vrouwelijke en leken medewerker die op dat instituut in dienst kwam. Dat zorgde voor de nodige onrust en commotie, niet alleen onder de leerlingen, maar vooral ook onder de Fraters. Wat bezielde haar toch om die stap te nemen?
1: Ik vond het een hele uitdaging. En ik had eerst gewerkt bij zeer moeilijk opvoedbare jongens. En toen dacht ik, ik wil eens een hele andere kant van Je, kinderen zien. En het trok mij erg aan.
0: Rooms-Katholiek Instituut, geleid door vraters. Ik heb van oud-leerlingen uit en voor die tijd ook wel eens begrepen... Dat, ja, dat er eigenlijk een soort kloosterleven heerste. Daar hoorde jij als leken werknemer toch eigenlijk helemaal niet tussen.
1: Nee, het, de eerste vraag bij mijn sollicitatie was ook... Heb je verkering of ben je verloofd? Dat was voor hun belangrijk. En de vraters mochten in het begin zeer zeker niet in de gangen lopen waar ik werkte. Dus dat was een beetje taboe. Maar ja, dat gebeurde natuurlijk toch. Want ze waren allemaal vreselijk nieuwsgierig. En dus dan zie je toch dat er veel vraters dan daar toch moesten zijn. En dat dat taboe ook zo verbroken was, dat was eigenlijk verder, uh, was eigenlijk zo weg, laat ik het zo zeggen.
0: Want hoe stond je daar zelf in?
1: Ik had het eigenlijk helemaal niet in de gaten, want in mijn vorige werking waren er ook waren broeders, maar die waren ja, veel wereldser. Dit waren eigenlijk fratels die nooit eigenlijk buiten de poort kwamen, voor, voor mijn gevoel. Die hadden nog nooit iets uh, meegemaakt, nooit iets gezien. Ze mochten één of twee keer per jaar naar huis. Maar voor de rest bleven ze daar op Henrije's, Ik ben daar zo verschrikkelijk verwend door al die fratels met hapjes, met, met dingetjes die ze dan gauw onder de toog uh, kwamen brengen die ze uit de keuken meegebracht hadden. Uh, ik moest ook alleen eten tussen de middag in zo'n spreekkamer. Dit werd dan voor mij gedekt. En dan kwamen ze gauw met een pannetje met een gebakken eitje... of een blikje salm, of Je kunt het niet bedenken. Maar die vonden dat allemaal geweldig. Het was erg leuk.
0: Maar je moest ook met blinde jongens gaan werken. Had je daar ervaring mee?
1: Helemaal niet. Maar dat ging vanzelf. Uh, het was eerst een proef om te kijken of het allemaal wel liep. Dus ik was dus de eerste. En na drie of vier maanden... ...zouden er dus meer leidsters komen, maar ze moesten eerst zien of het allemaal goed functioneerde. En toen was dat na een paar maanden, toen kwamen er meer groepen, kwamen er meer leidsters.
0: En wie had dat nou bedacht dat er uh, leken moesten komen?
1: Ik denk dat het van de ouders afgekomen is. Want als je dan zag dat één frater voor een groep stond met 18 of 20 van die kleine jongetjes. En ik had dan kleine van, van 6 tot en met 10. Daar was niet meer te doen. Ik denk dat de ouders daar ook over geklaagd hebben. Dat, dat op een gegeven moment dat er toch iets veranderd moest worden.
0: En misschien ook dat het eigenlijk niet meer van deze, deze tijd is? Ja, zou kunnen. Zulke grote groepen ja, met groepen.
1: één... Nee, met, met één, ja. Maar die was er ook van morgens zeven tot s avonds, uh, totdat ze naar bed gingen. Dus er was er één man voor en nou kwam er dan iemand bij. En dan krijg je toch een hele andere ja, verhouding ook met de kinderen. We hebben in het, vooral in het begin eigenlijk heel veel moeten pionieren, want dat was eigenlijk... In graven niks. Dus dan is het ontzettend leuk om iets op te zetten. Of, of iets uh, te organiseren van, van toneelstukjes. Met sminken, met uh, het, ook zo'n prachtig voorval. Kleding uitzoeken voor het toneel op de zolder. Nou, ik, ik kon daar haast niet wegkomen. Zoveel oude troep van, van ik denk van hele oude blinden die daar... Uh, overleden zijn en daar al die spullen bleven staan. Dus wij konden daar dus uh, dingen uitzoeken voor het toneel. Nou ja, dat, dat, was, dat vond ik geweldige dingen om te doen.
0: Je moest het dus allemaal wel zelf verzinnen?
1: Ja, er was niemand die zei... God, zou je dit eens niet willen doen? Het moest allemaal van jezelf afkomen... En, het, en het, het, ja, dat was ook altijd bij ons in de familie, als ik dat wel eens vertelde, gewoon hilarisch. Toen ik daar net kwam, en dan had je dus de vrater van de blinde jongens en van de uh, slechtzienden. En die hadden dus met z'n tweeën dus die grote slaapzaal. En toen kwam ik daar. En ja, kun je je voorstellen, zo'n vraters die jaar in, jaar uit met dezelfde toog liepen. En op een gegeven moment, als je daar dan naast stond, dan denk je... Waar is dit toch? Waar, waar? Nou, de stof en het vet en de vuil, dat rook je al op een afstand. Dus toen zei ik op een gegeven moment, hebben jullie nog een andere toog? Ja, maar alleen als we, de goede als we naar huis gaan, één of twee keer per jaar, dan hing die dan schoon in de kast. Nou, als je die nou eens volgende week aandoet en je geeft mij die oude, dan zal ik die eens een keer wassen, want... Die kinderen zitten met vuile handjes eraan en daar er zit van alles aan. En van de geit en de bok en van alles uh, zat erop. En toen heb ik die twee heb, toga's heb ik in, de, in het bad gewassen. Nou, dat heb ik geweten. Want ik kreeg hem niet meer uitgewrongen. Het was net alsof het uh, tentzeil was. Hele zware stof. Hele zware stof. Maar nou het ergste was, die kreeg ik niet meer droog. Want dat heeft zeker... Drie weken lang boven in die badkamer gehangen. Want er was ook maar één badkamer waar die jongens dan uh, één, één keer per week in moesten. Uh, hebben die daar zeker veertien dagen tot drie weken, uh, hebben die, die, die togen daar moeten drogen voordat ze weer droog waren.
0: En al die tijd moesten de eerwaarde fraters in hun, in, hun zondag,
1: in hun zondagse toog. En wat denk je? Kerstmis kreeg ik ineens van de vateroverste. stond er een wasmachine en toen zei ik al gelijk, maar dat is niet de bedoeling dat ik togen ga wassen. Dat is uh, de eens, maar nooit meer. Dat was het alleen voor de kinderen.
0: Hoe reageerden die jongens op jouw komst?
1: Oh, dat was geweldig. Echt geweldig. Die hingen als klitten aan je. En vooral die kleine, die, die waren zoveel maanden van huis. Uh, dat voelde voor hun echt een beetje... Nou ja, ik wil niet zeggen moeder, maar toch die hadden toch een andere binding met mij als met die fraters. Maar je deed ook hele andere dingen mee. Kijk, eh, normaal was het eten, spelen en slapen. En wij hadden dan toch de taak om er ook wat dingen in te leggen... wat ze konden leren. Dus laten we zeggen, met het eten, met het aankleden. Daar had je dan nu met tweeën meer tijd voor. Je zag gewoon wat er gebeurde. Vooral zo'n kleintjes. Die, die hebben dan wel een bepaalde discipline... wat ze dan s'morgens moesten doen. Want het was op een slaapzaal... met van die klapbare wastafeltjes. En als je dan dat voor je zag... dat er zo'n twintig... want we hadden dan blinde en slechtziende... op één slaapzaal bij elkaar. Dus toen stond er zo'n 20, 25 van die klapbare wasbakjes. En als je al die jongetjes dan... s'morgens met een washandje... hun gezichtjes af zou doen... dan dacht je van... ja, daar moeten we toch iets meer... Uh, controle over krijgen. En zorgen dat die kinderen leren... hoe ze bepaalde dingen moeten doen.
0: Dan zijn twee mensen nog niet veel, hè?
1: Nee, maar... Het, het liep toch. Het, die die vrater die had natuurlijk al die jaren daarvoor gezorgd. En die, had, die hebben daar toch andere kijk op als dat vrouwen daarop hebben. Maar ik heb dat nooit ervaren als van, ik krijg dit niet voor mekaar. Uh. Maar toen praatte je ook over andere werktijden. Nu is het uh, een half uur voor werktijd maken ze al aanstalten om uh, naar huis te gaan. Maar wij hadden werktijden als ze opstonden tot dan na het eten, dan gingen ze naar school, dan was ik vrij totdat ze weer uit school kwamen. Dus je had een hele versnipperde dag, maar dat heb ik nooit ervaren als, als vervelend. Want je had ze dus, als ze niet op school waren, dan waren ze in de groep. En dan was het eerst uh, iets drinken of iets, uh, iets van iets gezelligs doen. En er waren er een paar bij die wilden graag altijd uh, buiten spelen. De anderen deden weer andere dingen binnen in de zaal. Uh, op een gegeven moment wil je wat dingen organiseren. Dan, op een gegeven moment was het zo dat ik dacht, kunnen we niet iets met een hele groep doen? Toen uh, hebben we geprobeerd om een uh, groepje te vormen om voor de eerste keer de Calorama Mars mee te lopen... En dan had je verschillende ouders die daar meehielpen. Ik heb toen wat familie opgetrommeld. Dus toen hebben we dus met een hele groep de Calorama Mars gelopen. Dat is een mars uh, uh, hier in de regio. En dat kon je dus met vijf of met tien kilometer. Maar dat hadden ze dus nog nooit gedaan. En dat was voor hun een, echt een, een grote dag uit. Was, en dan ook nog een medaille krijgen. Dat was iets... Uh, dat hadden ze al helemaal nog nooit gehad. Dus dat soort dingen probeerden we dan om iets te stimuleren... dat ze dus buiten het gewone dingen die ze normaal deden... om daar toch iets extra's nog voor te doen.
0: Hoe betrokken was je nou bij die kinderen? En kon je het ook makkelijk van je afzetten? Of was je eigenlijk gewoon 24 uur?
1: Nee, nee, nee. Ik had daar... Uh, daar was geen gelegenheid uh, om te overnachten daar. Dus ik moest op kamers... In een dorp als graven kwam dat helemaal niet voor. Dat, dat, dat kwam eigenlijk pas nadat er wat meer groepsleidsters kwamen. Maar ik was ook een van de eerste die daar op kamers ging. Dus dan ging ik naar mijn uh, huisadres, zal ik maar zeggen. En dan uh, had je een paar uur vrij. En dan ging je weer smiddags weer terug. En s'avonds, als de kinderen bed lagen, ging ik dan weer uh, naar mijn eigen huis. Maar dat heb ik niet ervaren als rare versnipperde dagen of zo.
0: Maar wat ik bedoel is inderdaad... dat je, je moet wel op een bepaalde manier in elkaar zitten... om dit te kunnen doen. Je moet toch een soort betrokkenheid hebben ja. bij het geheel.
1: En je moet ook wel uh, sociaal zijn. Ik, uh, ik heb me toch altijd wel erg betrokken bij mensen gevoeld. Vandaar ook eerst uh, die zeer moeilijk opvoedbare, toen deze groep. En uh, ik... Ik heb niet het idee van, god, god, wat moet ik nou uh, met mijn vrije tijd doen? Dat liep in elkaar over. Het enige wat, wat ik aan problemen heb gevonden, dat er toen kinderen waren die echt heimwee hadden. En die maar weinig uh, post of telefoontjes van thuis kregen.
0: Wat deed je daarmee?
1: Ja, dan deed je ze af en toe zelf een keer uh, met twee of drie tegelijk iets in een spelletje of iets mee ondernemen of een, een toneeltje verzinnen. En wij hadden in de groep een frater die uh, een, een, een muziekgroepje opgericht had. Dus dat ze allemaal een instrumentje hadden. En uh, nou, van alles wat, en dat klonk dan door elkaar nog best aardig. Op een gegeven moment uh, hadden ze dan een naam bedacht, hoe dat dan moest heten. En toen dacht ik van, nou ja, dan moet er toch iets uiterlijks, moet er ook iets mee zijn. Als je in een bandje zit, dan moet je toch iets een uitstraling hebben. Dus toen heb ik van die bollerootjes gemaakt, uh, kleine hoedjes gekocht. Dus dat het als een groep eigenlijk heel erg leuk leek. En als er dan in het internaat iets te doen was, dan traden die kleine dus op.
0: En dat verzachtte de pijnen mee.
1: Ja, ja. Ik begon dan s morgens om half acht en dan, moest ik, uh, dan ging ik naar de slaapzaal en dan werden ze, de kinderen werden wakker gemaakt en dan wassen, aankleden, dan naar beneden eten. Maar in het oude Henrikes was dat allemaal veel provisorischer, want dan kwam je met die grote karren met uh, kopjes en schoteltjes, kwamen dan zo door de gang gereden. Maar in het nieuwe Henrikus had je zelf alles in de keuken. Dus dan werd er netjes tafel gedekt en, en bestek. En daar konden ze allemaal uh, goed mee, uh, mee overweg. Dat was allemaal, die konden heel netjes eten. Nou, dan gingen de kinderen naar school. En dan had ik uh, een paar uurtjes vrij. Dan deed ik eerst wat dingetjes wat in de groep wa wat blijven liggen. Of je deed wat extra wasjes. Want ik vond het altijd vreselijk zonde om... Uh, de kinderen hadden dan van die mooi, mooie truien en kleren om alles naar de wasserij te doen. Dus die waste ik nog regelmatig zelf of in de wasmachine of op de hand. En dan had ik vrij totdat ze uit school kwamen. Dan was het weer eten en even spelen. Dan hun weer naar school. En dan begon ik weer om vier uur tot een uur of acht, half negen. Ik ben tweeënhalf jaar gaan, uh, heb ik daar gewerkt... Toen ging ik trouwen en toen was het de gewoonte dat je dus niet meer uh, kon, kon werken daar. Dat was in die periode. Dus toen ben ik uh, gestopt en uh, een jaar na de hand zaten ze erg omhoog met een leidstof voor de grootste groep. En toen hebben ze me toch weer gebeld om te komen om nog een jaar uh, op die grote groep te werken. Maar toen waren de werktijden zo anders uh, op zondagmiddag, zaterdagavond. Uh, je organiseerde danslesjes, je... Hè, mee naar NIC, je noem het maar op. Maar als je dan pas getrouwd bent... dan passen die tijden eigenlijk niet meer in je leven. Dus toen ben ik na een jaar, heb ik gezegd van... nou, uh, ik stop ermee.
0: Maar goed, dan praten we dus inderdaad... eind uh, jaren 60, begin jaren ja. 70. Henrike zat ook al... Toen,
1: toen in Nijmegen? Ik denk nog een jaar heb ik in, in het oude in Graven gezeten. En toen zijn we dus naar Henriques uh, op de Nijmeegse baan vertrokken. Inmiddels had elke groep twee groepsleidsters en een frater, Dus toen stond je met drieën. En je had een modernere keuken erbij. Je kon zelf wat hapjes maken. Je kon zelf voor je broodmaaltijden voor de kinderen zorgen. Het was natuurlijk een fantastische overgang van het oude grijze gebouw met die holle grote zalen en hele holle gangen naar zo'n mooie appartement in Nijmegen.
0: Veel meer mogelijkheden daar.
1: Ja, vooral voor het buitenspelen van de kinderen. We hadden daar zelfs een baantje uh, gecreëerd, of de, de vaders uh, hebben daar geloof ik gedaan, waar ze dus kleintjes zelfs konden skelteren. Dus een, een afgescheiden baan en dat hele perceel lag dan zo in de bossen, dus... Dat was geweldig, dat was heel veel mogelijkheden.
0: Die die heel langzaam uh, ja, verdwenen die een beetje naar de achtergrond, hè?
1: Ja, dat klopt. Daar kwamen er dus steeds meer leken bij, daar kwamen uh, mensen bij die uh, in, in het, in de, ja, buiten het onderwijs, maar ook uh, boven de leiding weer stonden. Toen, ja, dat was toen ineens een hele andere tijd allemaal veel professioneler als als in het oude graven, want daar was verder eigenlijk. Daar had je ook verder niks verder met anderen te maken.
0: Maar ik hoor tussen de regels, het was in graven toch leuker.
1: Ja, vooral, vooral in het begin zeg ik en die sfeer. Maar voor de kinderen was het in Nijmegen was echt fantastisch. Voor de leidsters was er een heel appartement gebouwd, dus wij hadden daar een eigen, een eigen appartementje dan. Dus je hoefde niet meer bij een hospita. De omgeving was erg mooi. We konden daar heel veel wandelen met kinderen. Kijk, in Graven had je maar één stuk achter Henriques, En dan had je het dan gehad. En er was maar één weg waar je met kinderen kon lopen zonder dat het gevaar liep. En daar bij die bossen had je natuurlijk veel meer mogelijkheden.
0: Ook al was het een korte periode. Wat, wat is nou een moment in die 2,5 jaar geweest waarvan je zegt van nou dat. Al word ik onder, dat vergeet ik nooit meer.
1: Dus het eerste wat me opkomt is... toen ik ging trouwen... Eh, dat... de hele groep van mij... Eh, bij de kerk stond. Eh, met die leuke pakjes aan. En die stonden daar muziek te maken. En dat de hele straat... uitgelopen was. En die kwamen allemaal... op dat geluid af. En wisten niet wat ze zagen. En... Dat was eigenlijk het leukste moment. Ik vond het een fantastische tijd. En ik heb nu nog steeds contact met enkele leerlingen. Of leerlingen, uh, jongens die daar gezeten hebben. En uh, er blijven altijd herinneringen boven als we weer iets horen of iets uh, zien. Dat ik denk, oh ja, oh ja, Henrikes, Dat is ja, echt geweldig. Een hele leuke tijd geweest.
0: Begin 1971 kwam Gerard Janssen Lok als groepsleider in dienst bij instituut Henriques in Nijmegen. Hij is dan 21 jaar en zou er maar liefst ruim 40 jaar blijven. Niet dat het instituut Henriques bleef heten, want in de loop der tijd werd de naam veranderd in Theofaan, Senses en nu zelfs Visio. Het moet niet gekker worden. En ondanks alle veranderingen is Gerard al die 40 jaar met plezier naar zijn werk gegaan. Ik.
2: Ik werkte eigenlijk in de, wat het toen heette, de zwakzinnige
0: zorg. En
2: dat was uh, ja, uh, ja, jongens die uh, dus ja, zwakzinnig waren. En dat was in Gennep. En daarna ben ik uh, in Nijmegen terechtgekomen, terug thuis. En uh, ik zocht toen ook werk, wat dichter bij huis. Nou ja, dit was dus heel dicht bij huis, want ik woonde, ik woonde in Brakkestein Dat is eigenlijk over het spoor. En dan had je daar aan de overkant Henrikus. Ik, ik, ik ben daar gaan solliciteren en uh, ik hoorde maar niks. Ik heb eens een keer opgebeld. En uh, toen vroegen ze, waarom ben, je, waarom ben je nog niet begonnen? Vroeg de directeur. Ik heb jou aangenomen, maar ik heb geen bericht gehad, zei ik. Dus ik, nou, ik begin morgen maar, zei hij. Nou, oké, okay, ik... Uh, ik ben 1 januari, 2 januari was het, ben ik dan begonnen.
0: Hoe kom je in zoiets terecht? Is dat uit idealistische motieven? Of is het gewoon van, nou ja, daar is werk en dan kan je wat verdienen?
2: Nou, nou nee. Eh, bijna heel mijn, broers, heel mijn familie, mijn broers en zussen, die werken bijna allemaal in de zorg. Dus het lag voor de hand dat ik daar ook terecht zou komen, eigenlijk. En het zit, het zit een beetje in de genen, denk ik ook.
0: Je woonde daar vlak in de buurt, dus... Je had waarschijnlijk al wel eens wat Henrikus-leerlingen in het wild ontmoet. Ja, zeker. Dus het was niet helemaal een, uh, een andere wereld die je binnenstapt? Nee, nee, nee.
2: nee, nee. Zij uh, schouden ook door Brakstein. En, uh, je kwam ze overal tegen, in de friettent of, uh, nou ja... In die tijd uh, no nog wel niet zo frequent als uh, later. Want ja, die vraters hielden die, die kinderen echt behoorlijk strak. En wij, wij kwamen daar als, als burgers binnen en wij, ja, wij deden, wij, in eerste instantie deden we maar wat. En uh, wij, uh, wij waren wat lossig uit de pols natuurlijk. Het ging, ging allemaal een stuk uh, soepeler.
0: Je zegt dus deden je maar wat. Er waren ook niet echt uh, opleidingen voor, hè? Ook, ook niet intern denk ik.
2: Nou, daar, daarna gebeurde dat heel snel wel natuurlijk. Daar kwamen de, de, de in-service trainingen, je moest cursussen gaan volgen. Uh, uh, ik moest ook een, uh, zeg maar een externe, externe cursus gaan volgen, de MBO-IW was dat toen. Dus inrichtingswerk, die heb ik toen gevolgd. En uh, nou, van Lieverlee uh, kwamen er ook steeds meer cursussen binnen, binnen het werk, zeg maar binnen, binnen Henrikes. We leren braaien, we leren uh, toen heette dat nog stoklopen. De uh, cursussen moesten we gaan, gaan doen, zelf gaan doen. Uh, met donkere brillen op, uh, door Brakenstein gaan wandelen. En, nou, dat soort dingen allemaal.
0: Je kunt dus eigenlijk wel zeggen dat uh, je bent begonnen... op een moment dat er eigenlijk al een soort keerpunt was. Want die fraters, die trokken zich steeds verder terug. En er uh, kwamen steeds meer leken en burgers en specialisten om het werk te doen. Ja, ja
2: zeker. Zo langzamerhand kwamen er steeds meer mensen bij. Ja, die, ja psychologen. Uh, in de eerste instantie was de psycholoog een vrater. De, de, de dokter was, uh, nou ja, bijna een vrater, zullen we maar zeggen. Die vraters, die hadden, die hadden daar het hele ding. Ze runden het hele, het hele instituut eigenlijk. Ze waren ook uh, in, ieder, in iedere groep, of ieder paviljoen. Er waren twee groepen per paviljoen. Daar was een frater, was daar paviljoenshoofd. Meewerkend paviljoenshoofd. Die sliepen daar ook uh, bijna altijd... En uh, ja, wij kwamen wij kwamen daarbij. Als we liever lezen, hebben ze zich een beetje teruggetrokken en steeds meer. En toen op een gegeven moment zijn ze geloof ik in, uh, in 1976, uh, 75, 76,
0: 76, 76 zijn ze, dacht ik, vertrokken. Maar dat was natuurlijk voor die mensen ook wat, want die hadden tientallen jaren uh, in graven was dat al begonnen. Uh, was dat instituut eigenlijk een soort, uh, soort kloostergemeenschap? Ja. En dat, dat werd steeds meer seculier. Ja,
2: dat klopt. De, de, sommige vaders die waren daar dat was ook helemaal niet blij mee natuurlijk. Maar uh, het was gewoon ook een trend een beetje in de maatschappij dat het uh, allemaal wat professioneler werd. Echt professioneel zeg maar. Die vaders die deden ook vreselijk, vreselijk hun best natuurlijk wel. Maar uh, er was natuurlijk ook uh, het ministerie, zeg maar zo, die, die stelde steeds meer eisen aan het. Uh, aan het werk, zeg maar, aan het omgaan met blinde en slechtziende kinderen.
0: Dat was nog niet aan de orde op 3 januari 1971. Nee. Uh, kan je je eerste werk werkdag nog herinneren? Oh.
2: De kinderen waren op school, weet ik nog wel. En uh, ik kwam daar in, in een paviljoen, in groep 6, in het Groeske. En uh, daar, waren, daar was één collega, een burgercollega, en, uh, die was daar aan het werken. En vrater, de verraten paviljoenshoofd, zeg maar. En daar heb ik dan kennis mee gemaakt... en een beetje rondleiding gehad. En op 12 uur kwamen dus... er waren twee groepen naast elkaar. 48 kinderen kwamen er binnen. Er waren groepen van 24 kinderen. Ik schok me... het labblazer is eigenlijk. 24 kinderen kreeg ik onder mijn hoede... met, met nog twee meisjes. Dus ze waren met z'n drietjes... en dan een meewerkend paviljoenshoofd. Dus we hadden dus 24 kinderen. En die sliepen op, op, op twee... Slaapzalen, twaalf aan die kant en twaalf aan deze kant. En in het midden was een, een, ruimte, een, een groepsleiderskamer met twee raampjes. Maar daar kon je zo die zaal in kijken, zo. Dan moest je dan, daar sliep je dan. En dan moest je, je s'nachts uh, en s'avonds, als ze naar bed waren, orde houden, zeg maar. Dat was uh, uh, heel even wennen, wel. Ja. <laughs> Ook de maaltijden. Dus de dag kwamen ze dan de eerste keer en uh, ze moesten natuurlijk allemaal kennis maken met mij. En, uh, die wilden al gelijk weten wat voor vlees ze in de kuip hadden. En uh, daar had je dus drie, of vier, drie, drie tafels van acht. En, en, wij, en wij moesten dan uh, eten van de, van de... Er kwam een gamelle van de keuken en met een karretje kwam dat, werd dat... Hoe heet dat? Werd dat gebracht? En er werd een pannen geschept. En op die tafels. We waren dus met 24 mannen aan het, uh, aan het eten. Tussen, met een warm eten. Het Echt een gekke huis. De eerste, de eerste dagen daar denk ik: van mijn god, daar ben ik terechtgekomen. Echt waar.
0: Je bent ook het mikpunt geworden van allerlei uh, zaken die de heren voor je bedacht hadden?
2: Ja, plagerijtjes natuurlijk. Ze probeerden je, probeerde je uit. Hoe, hoe ver ze konden gaan. Maar dit, dit waren dus kinderen van uh, tussen de tien en de dertien ongeveer. Zo. Dus ze waren echt uh, prepuber en net, net. Een beetje dat ze net nog geen puber waren, zeg maar zo. En jongens? Jongens, alleen jongens. Henrikens waren toen de tijd alleen jongens. Dus pas sinds 1976, 1977 kwamen er enkele meisjes vanaf de Wijnberg hier.
0: In de beginperiode waren de fraters dus nog wel zeer nadrukkelijk aanwezig. Hoe was het contact met die mannen?
2: Uh, nou in eerste instantie uh, waren wa, natuurlijk degene die bij jou werkte, was je directe baas. Het zeg maar. vroeger heette dat er nog geen manager. Maar hij was paviljoenshoofd. Dus hij, hij bepaalde een beetje wat er gebeurde ook in allebei de groepen van, van, je, van ons paviljoen. Uh, ik heb verschillende verraders meegemaakt natuurlijk. Het zijn uh, de meeste, vond, ik vond ik eigenlijk wel aardige mensen. Eigenlijk, die, die eigenlijk ook wel met hart en ziel voor die kinderen stonden. Maar achteraf heb ik ook wel eens andere verhalen gehoord. Ik, ik heb uh, kinderen op de groep gehad die dus later in, uh, in, in, in kranten interviews hebben gegeven... Dat ze dus misbruikt zijn door fraters door, door, door of door, weet ik, door leraren op school daar, die ook vrater waren natuurlijk. Maar daar heb ik in de tijd dat ik ze op de groep gehad, heb nooit iets over gehoord, nooit iets over meegekregen. Want ja, ze praten daar gewoon niet over, want die kinderen die waren natuurlijk uh, ook wel een beetje getraumatiseerd waarschijnlijk. Maar ik heb er nooit iets van gemerkt.
0: Jullie als, als uh, burgerpersoneel... ...redelijk goed opgeleid. Aan de andere kant die vraters die uh, ja, vanuit de goedheid... ...huns harten uh, de dingen deden. Botste dat nooit? Crashte dat nooit?
2: Op een gegeven moment uh, kozen die vraters ook een beetje eigen ...voor hun geld natuurlijk, want... Ja, ze, ze, ...ze waren dan de baas van een paviljoen, ...maar daar werkten dan zes of acht, acht burgers. En hij. Dus uh, in, in, een, in, een, in een gesprek, in, in, zeg maar in een vergadering of zo... ...dan uh, had hij... Waarschijnlijk acht, acht mensen tegen zich als die, als die iets wilde voorstellen. En wij waren het er niet mee eens. Dus op een gegeven moment uh, gingen die natuurlijk ook een beetje nadenken van uh, nou ja. Uh. En die moesten, die moesten wel met de tijd mee, want ja, het schip vaart verder, zullen we maar zeggen. En, uh, of het voer verder toen. Ja. Ja.
0: Maar ze hadden het natuurlijk. In strikte zin wel voor het zeggen. Ze, ze, ze gingen voor een belangrijk deel natuurlijk nog over het geld. En, ja, zij hadden de leiding. Ja,
2: ja, dat is waar. En daar hadden we ook mee te dealen natuurlijk.
0: Hoe zag een uh, gemiddelde werkdag eruit voor jou?
2: Je had verschillende diensten. Je werkte onregelmatig natuurlijk. Je had uh, 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 slaapdienst. Je had soms een hele week dat je slaapdienst had. Dat je dan, uh, dan begon je smiddags om, om vier uur of zo. Of vijf uur. En dan werkte hij door tot de volgende morgen tien. Ja, te, ja, je mocht dan slapen, natuurlijk. En, uh, en dan van tien tot vijf had je weer vrij. En dat, zo liep dat een hele week. Er waren ook diensten van een, zeg maar de dagdiensten, begon je s morgens om half acht of zo. Dat je dan samen, samen met de kinderen uit bed en, en naar school, ontbijt en dan naar school. En dan uh, ging ging dus de nachtdienst naar huis en de dagdienst die bleef er een beetje aan. Die, die was bij vergaderingen en dat soort dingen
0: allemaal. Het contact met de pupillen, was er intensief contact of bleef het toch allemaal een beetje aan de oppervlakte?
2: Nou, nee, het was best wel intensief natuurlijk. Want die kinderen waren soms wel eens uh, drie maanden of zo, dat ze, dat ze dus uh, geen ouders zagen. Die waren dus constant, uh, constant bij ons. Dus ook de weekenden. Dus uh, uh, lief en leed werd je, werd je toevertrouwd. Er gebeurde natuurlijk van alles ook. Heimwee van kinderen, nou, jij noem maar op. Wat, wat, wat een kind allemaal. Uh.
0: Ik kan me voorstellen dat dat bij, bij jongere kinderen uh, belangrijk is. Maar grotere jongens van 12, 13 jaar. Die,
2: ja, die zetten zich ook wel een beetje af natuurlijk. Ja. Maar van de andere kant... Als je drie maanden niet naar huis kunt, of alleen de vakanties, dat je dan met een bus door Nederland weggebracht wordt, dan, dan krijgen ze je, je wel een beetje klein, denk ik, soms emotioneel. Want het is natuurlijk het is niet niks, als je drie, drie maanden of vier maanden je, je ouders niet ziet en, en dan een keertje, één keer in de week een telefoontje krijgt of dat je een keer naar huis mag bellen, nou, dat soort dingen, dan, dan, is het, dan worden ze weer heel klein natuurlijk. Ja, en de ene die vertelde wat meer dan de andere. En, maar die, en degene die mij niet zoveel vertelde... die had dan een betere klik met, met de meisjes die, die daar werkten, bijvoorbeeld. Ja, iedereen had zo zijn eigen, zijn eigen voorkeur. Maar dat is logisch natuurlijk,
0: ja. Maar het was niet zo dat er ook echte probleemkinderen tussen zaten... aan wie extra aandacht moest worden besteed, of toch ook wel? Jawel, jawel. En in
2: die tijd waren er ook uh, uh, kinderen die... die uh, ja, hoe zeg je dat? Niet, niet zo'n slimme kinderen, zeg maar. Die, uh, er waren er stel, die gingen dan bijna naar de, naar de MAVO. De, daar was dan de MAVO ook. Ja, maar er waren ook kinderen die dus echt uh, niet, niet goed meekonden konden. En, en die of, of, ook een wat, wat, uh, die, wat gedragsproblemen hadden al toen. Maar die, kregen, die zaten er gewoon bij bij ons ook.
0: Dat was allemaal nog niet zo strikt gescheiden? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. nee. Was jij erop voorbereid om dat een beetje in goede banen toch te leiden? Want dat, dat leidt natuurlijk heel vaak tot, uh, tot conflicten en fricties ja. in zo'n groep. Ja, zeker.
2: Ja, dat, ja, maar daar ben je heel snel aan gewend natuurlijk. Want ja, de dingen die gebeuren, je moet, je moet dan op een gegeven moment moet je, moet je toch ingrijpen. Of je moet toch uh, daar, daar een, zeg maar een, een weg in vinden. Dus dat, dat ging wel heel snel eigenlijk.
0: Het ligt voor de hand dat op een instituut waar kinderen verblijven met uh, bijkomende ernstige handicaps er ook wel eens eentje overlijdt. Ja, klopt. Ik heb het een paar keer
2: wel meegemaakt dat er, uh, ja, dat er een kindje stierf. Niet, niet echt uh, heel erg veel hoor, moet ik zeggen.
0: Maar dan moet je er dan ook wat mee in zo'n groep, hè? Ja,
2: ja natuurlijk.
0: Ja, ja er is een hoop,
2: hoop verdriet is er dan. Ja, er waren natuurlijk verschillende kinderen die ook, uh, zeg maar, uh, of epilepsie hadden of uh, nou, dat soort dingen. En dan, als ze dan een kind doodgaan die, die dan dat ook toevallig had, dan, uh, ja, dan gingen ze toch over nadenken. Het is, ja, is toch moeilijk. En het is een kindje wat, wat je, wat je hele, hele, hele jaar zit bij jou in de groep, die slaapt uh, twee bedden verder op je zaaltje daar en die is er nou niet meer. Ik kan me heel veel voorstellen dat die kinderen daar wel eens bang voor waren, ja.
0: Ja, en verdrietig ook. Was het nou ook zo dat je eigenlijk in die beginperiode ook een beetje in het diepe gegooid werd? Want alles moest nog worden uitgevonden. Hè? Ja, een beetje wel. Is ja. dat lastig? Uh,
2: soms is het lastig, was het lastig, maar het is natuurlijk ook wel een hele, was natuurlijk ook een hele uitdaging toch ook. Om, uh, om dan samen met je, met, je, met je collega's toch een, een goede weg te vinden. Maar al snel kwamen dus die, al die professionals, die kwamen, die kwamen uh, ons begeleiden natuurlijk. Het was niet, niet het eerste jaar, maar met, al heel snel daarna of
0: zo was het al, ja. Maar het was toch een kwestie, het woord valt in deze uitzendingen ook nog wel eens, van pionieren.
2: Ja, dat was het ook. Alles was, voor, voor mij was alles nieuw, maar ook, ik denk ook voor, voor mijn collega's die, die er allemaal kwamen. Eerst waren dus de vraters daar de baas en later ging het over in. Hoe uh, zeg maar in, in in, noem je dat? In, burger, uh, in een burgerregime, zeg maar. Hoe je, het, hoe je het ook mag noemen dan. Toen werd het toch, toch anders allemaal. Ik zal een voorbeeld noemen. Bij de vraters was het zo dus dat er uh, altijd. Uh, uh, de, de juffrouws en de meneer, die moesten dus, juffrouw en meneren, juf, in mij noemden ze meneer. Ik kwam in, in het tweede jaar dat ik was, was ik groepsleider in groep 9 en 10. Daar zaten jongens van uh, 17, 18 jaar, en ik was 22 of zo. Die, die, die jongens moesten meneer tegen mij zeggen. Nou, dat soort dingen, die hebben we dus heel snel afgeschaft toen die vaders weg waren. Uh, nou, het, uh, het, re het religieuze zondags naar de kerk en bidden voor het eten en, en later werd het gewoon een, een, een momentje stilte even voor iedereen die had dan de gelegenheid om even maar vroeger werd het dus officieel ook s'avonds nog het avondgebed en weet, nou, dat soort dingen allemaal dat was toen die vraders daar waren uh, heel gewoon daar deden wij ook gewoon, gewoon aan mee je, je kwam daar als uh, het leek en je, ja, Het was zo, zo gebeurde het daar. Maar dat was al heel snel toen, toen die vaders uh, zich uh, uh, begonnen terug te trekken, toen werd het allemaal een beetje anders toch ook. Gingen we niet met een met de hele groep van 24 kinderen met de vader voorop en uh, ik erachteraan en die kinderen daartussen naar de, naar de landstichting om te gaan wandelen. Dan met staken met, dus we daar de, de Nijmeegse baan over. Ik vond het allemaal een beetje raar toen. Dat we dan met een met hele stoet staken we die weg over en dan gingen we wandelen daar. Nou, dat soort dingen, die, die uh, hebben we al heel snel, uh, deden we niet meer, zeg maar. En die kinderen die mochten ook op danslessen en die gingen naar de disco en uh, in Brakenstein was het Café De Muts. Daar kom ik nou nog wel eens. Die, uh, daar, daar gingen die kinderen, uh, toen ze wat groter werden, die, die, ik heb daar in verschillende groepen gewerkt natuurlijk. Die jongens van 15, 16, 17 jaar. Die gingen, die gingen wel eens een potje biljarten of, of kaarten. of uh, gewoon maar een biertje drinken. Nou, dat, dat kon toen, kon dat allemaal toen, toen die vraters er niet meer waren. Zeg maar.
0: ik ook al het een en ander te verhapstukken was, laten we het zo maar zeggen mm. merkte je daar iets van binnen de hekken van
2: Henrikus, dingen
0: als softdrugs
2: ja, natuurlijk ja, ja, ja maar ook, ja, ook de alcohol natuurlijk maar de softdrugs ook, dat zijn natuurlijk kinderen die ik, die ik op de groep gehad heb die, dus, die er wel
0: eens gebruik van maakten niet echt misbruik, maar ze experimenteerden ermee maar dat lijkt me nou dus heel lastig, want als het je eigen kinderen zijn, dan kun je nog zeggen van, nou ja, oké, okay, ze mogen ermee experimenteren en ik hou het in de gaten. Ja. Maar kinderen van anderen, dan heb je toch een ander soort verantwoordelijkheid. Ja, in. precies. Het, het, mocht
2: het mocht niet. Het mocht niet. Nee, het mocht niet. Het is netzelfde als met de seksualiteit. We hebben honderd jaar, praten we al over, over seksualiteit op, 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 op internaten. Iedereen heeft er een mening over, maar er wordt nooit echt één een, een, een goede een lijn uh, wordt er, is er uitgezet. Ja, kinderen mogen niet bij jongens en meisjes. En toen kwamen die meisjes bij ons. Meisjes, die mogen niet bij de jongens op de kamer. Jongens mogen niet bij de meisjes op de kamer. Nou, ik heb ze zien klimmen langs de regenpijp omhoog. Dat mocht dus niet natuurlijk. Want uh, ja, dus stel je voor dat er, uh, dat er iets zou gebeuren. Want je, je was wel verantwoordelijk als je, als je nachtdienst had bijvoorbeeld. Dan moest je dus echt wel ingrijpen natuurlijk. Maar... Er was geen, ook niet echt duidelijkheid. Of, de, het, het mocht niet. En het gebeurde toch. Ja, dat vond ik in het begin wel lastig natuurlijk. Want uh, ja... Uh, 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 qua verantwoordelijk, verantwoordelijkheid... Ik, ik moest ervoor zorgen dat het, uh, dat het allemaal reilde aan zeil als ik dienst had. En, uh, en er gebeurden soms dingen natuurlijk. Dat, 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 dat ik... Uh, dat, ja... Waar ik, waar ik het... Voor, me, voor mezelf eigenlijk wel mee eens was. Maar de, de regel was dus, het mag niet. Je, je, jongens en meisjes op, op één kamer, dat, ja, dat kon niet. Dat was natuurlijk altijd een dilemma van, uh, ja, wat, 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 wat sta je nou toe? En wat uh, zie je door de vingers? Want even
0: voor mensen die dat niet weten. Uh, Henrikus was natuurlijk van oudsher een instituut voor jongens. De meisjes kwamen in 677, zo'n beetje. Ja. Was dat een, een, een enorme cultuurschok?
2: Nou, ze, ze kwamen bij ons op de groep, uh, een stuk of drie, vier meisjes, of vier of vijf of zo. Die kwamen, in eerste instantie kwamen ze tussen het middag kwamen ze een boterhammetje mee eten. Dan ze, toen woonden ze nog op uh, hier, hier, dan op de wijnberg, en die kwamen iedere dag met de bus of zo, weet ik We kwamen die, of met taxi werden ze gebracht. Tussen het middag aten ze bij ons en daarna weer terug naar Graven naar school. Maar het jaar daarna of zo, toen zijn ze al uh, uh, intern gekomen. Ja? Toen veranderde dat heel veel natuurlijk. Het was voor voor, voor de jongetjes was het uh, natuurlijk hartstikke spannend. Voor die meisjes was het spannend. Maar voor ons was het natuurlijk ook een, uh, een heel aangaan. Want jongens en meisjes bij elkaar, dan, dat, was, uh, dat was wat hoor. Het, was gewoon, uh, het werd al, helemaal anders toen die meisjes erbij kwamen. Het werd anders, maar werd het ook leuker? Ja, zeker. Ja, het werd een, een beetje een... Nou ja, een quasi gezinssituatie zijn, waar uh, net zoals bij mij thuis uh, jongens en meisjes waren, nou, dat, dat, dat gebeurde dus daar ook. En uh, er waren ruzies en er waren uh, verliefdheden. Nou, dat was gewoon, gewoon een, normale, een beetje meer een normale gang van zaken. Ik ben blij dat het uh, doorgezet is. Dat het uh, gewoon, uh, ja, de gewone gang van zaken werd later
0: ook. Maar daar bleef het niet bij. Er kwamen meer veranderingen en ontwikkelingen. Op
2: een gegeven moment werden we er ook wel, uh, waren we eraan gewend dat er, dat er weer een verandering kwam. En dat we uh, eerst, we moesten allemaal rechts omlopen En dan kwam er weer een nieuwe directie of een nieuw, een nieuw gedoetje erbij. Dus dan moesten we net weer de andere kant op wandelen. Op een gegeven moment uh, word je er ook een beetje, een beetje immuun voor. voor al die, ja, niet voor de veranderingen op zich, maar het feit dat je weer moest veranderen. Nou, het is goed. Uh, we zien wel wat er gebeurt weer. De meeste mensen hadden dat toen al hoor. Want het was echt een, een komen en gaan van, van directies en, 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 en regels. En het, het was echt een gedoe soms.
0: Was het het laatste jaar nog wel leuk om daar te werken?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik het werk op zich, om met kinderen te werken, altijd heel leuk heb gevonden. En altijd leuk ben blijven vinden. Ik ging fluitend naar mijn werk en ik, maar ik ging ook fluitend weer naar huis, maar het, het, uh, het gedoe eromheen, dat vond ik op het laatst wel uh, uh, wat minder allemaal. Verslagen, uh, plannen, werkplannen, uh, opvoedplannen, nou, wat, wat, er allemaal, uh, wat er allemaal voorbij kwam, en af en toe dan dacht ik ook van ja, zit je meer achter de computer om verslagen te schrijven dan met die kinderen bezig te zijn, nou, dat, is, dat is toch niet de bedoeling. Dat was, vond ik niet de bedoeling in ieder geval. Daarom heb ik ook besloten van nou, ik wil nu niet meer verder hier. Wat ik ervan begrepen heb, nu een, een behandelcentrum is het aan het worden. Vroeger was het gewoon een internaat, een schoolinternaat. En het, 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 het is helemaal verlegd naar, naar een behandelcentrum. De, de normaal lerende kinderen die zijn eigenlijk allemaal uh, thuis. Waar ze thuis horen natuurlijk ook. Want, ja, een hele goede zaak. Dat hebben we altijd al gezegd. Uh, op een gegeven moment kwamen ze eigenlijk alleen nog maar de normaal lerende kinderen om je te leren of om uh, mobiliteit te leren of om uh, 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 zeg maar die AD, echte ADL dingen te leren. Uh, dus, uh, je bed opmaken, je, nou ja, noem maar op, je lichaamsverzorging, dat soort dingen. Dus daar kwamen ze dan nog voor en dan waren ze er twee jaar en dan uh, vertrokken ze weer. En daar hebben wij dus ook uh, ons uh, steentje aan bijgedragen. Ja, om het zo te laten worden, zeg maar.
0: Je bent er nu weg. Wanneer ben je er weggegaan eigenlijk?
2: Ik ben... Uh, 4,5 jaar geleden.
0: Ik, uh, ik was
2: 61,5. En toen dacht ik van... Nou... Uh, die jongens en meisjes die ik nu op de groep heb... Die, die konden mijn kleinkinderen zijn. Ik denk... Uh, nou, uh, doe maar niet meer. Nou. Ik, 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 ben, ik heb er een jaar over nagedacht. En ik heb gezegd... Uh, met 61,5 stop ik. Ik heb een leuk afscheid gehad. En toen werkte ik de 40 jaar en drie maanden... Heb je
0: nog veel contacten met oud-leerlingen?
2: Uh, nou, ik, ik heb waarschijnlijk wel, misschien wel meer dan 200 kinderen ooit uh, gehad. Zeg maar. uh, ik heb met een aantal die, die, die helemaal van de begintijd... Eigenlijk, uh, daar heb ik nog wel contact mee. Dan wel via Facebook of uh, we zien elkaar wel eens op, uh, op een reunie. Of, uh, nou ja, dat soort dingen.
0: Het gesprek met Gerard Janssen-Lok was het laatste in de serie Verhalen van toen. 32 uitzendingen hebben Bas en ik gemaakt met oud-leerlingen en oud-medewerkers. Een hele klus, maar het was het waard? Vonden wij. En aan de reacties te oordelen vonden jullie als luisteraars dat ook. Onze dank gaat uit naar al die mensen die deze programma's hebben mogelijk gemaakt niet in de laatste plaats de geïnterviewden die zonder terughouding en uitermate openhartig hun verhaal hebben gedaan. Dank allemaal. En natuurlijk ook dank aan jullie luisteraars, want we hebben heel wat positieve reacties gekregen. Misschien gaan we in de toekomst nog wel eens meer van dit soort uitzendingen maken over andere thema's en met andere uitgangspunten. Een bijzonder woord van dank ten slotte aan collega Bas Barendrecht, die zorg droeg voor de opname van de interviews. En aan mijn vrouw Inge Takke, die alle praktische zaken rond deze drie series georganiseerd en geregeld heeft. En dat lijkt simpel, maar neem maar van mij aan dat het een hoop werk was. Tot zover de verhalen van toen. Een prettige zondag en graag tot een andere keer. Dag. Verhalen van Toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl.